0: 哈喽大、欸，大家好，我是诶，徐昂，我徐昂，大好。Hello， 大家好，这是 A。小、欸、朗，小朗，我徐朗，大家好，徐朗回来啦。那小朗今天呢要讲的主角是李全教。那为什么讲到李全教呢？哎、啊、呀，这李全教呢，真的哈、哦，最近这个这次的选举哦，已经讲到一个包在干嘛了。如果听众呢长期 follow， 一定会知道，我最近呢其实都蛮醉心于在讲这种勾扎郎系列，因为我觉得以前的故事哈、哦，真的是哇，有起承转合啊，有什么起落，现在我全都是乱搞的。那这个整个时事的这个现况呢，已经发展到一个难以预期的状态啊。这个从复杂呢，到了难以理解的情境。比如说这个大直的房子倒塌啦，然后各式各样什么馆长啦、黄国昌的违建大赛啦，什么之后，这个真的是搞得我很乱。所以呢，真的是哈、哦、不好找题材。那今天为什么讲到李全教呢？其实哈、哦、也该是时候了、啊，来 review 一下这个各个政治人物过往的这种老对手。那李全教是谁的老对手呢？当然是我们的民进党总统候选人赖清德的这个老对手啦。那为什么说是老对手呢？这个资深听众哦有听过赖清德那一集的哦就知道，曾经呢李全教呢这跟赖清德呢在台南市呢。起过非常大的冲突，那甚至呢，我看过节目上的专访哈，也不是算专访，但这段节目，那李全教呢也曾经直接指出哈，他这个人呢、啊、在政坛上基本上没什么敌人，没什么仇人呐、啊。那赖清德呢算是其中一个啦。那最近呢这个局势发展的变化哦，我觉相当的恶搞，已经是讲到不知道要讲什么了。那我们接着呢从李全教的姓名学解析开始来做解读。那李全教的权呢“全”呢是一个全部的“全”，那教呢“教”呢是教育的“教”，那这个权呢“全”呢就上面一个人，底下一个王。那人际位来看的话呢，因为李全教呢是庚子年哦。1960年，民国49年，吼庚子年属老鼠。那这个全字呢？哎、欸，上人下王啊。这个王字呢是什么字？是大生肖专用字。所以谁适合老鼠、老虎、龙、马哦？这种强大的动物呢，都是大生肖专用字。很多人就好奇，哎、欸，为什么老鼠这么小一个，可以跟其他这个什么老虎啊、龙啊、马啊可以混为一谈呢？哎、欸，因为呢，老鼠呢小归小，但是它是蛇生肖赛跑的冠军哦。大家如果听故事就会知道。所以老鼠呢大生肖，然后而且呢逢。网哦，大神教专用字，所以李全教这个人呢，内在个性怎么样？乐观坚强哦。那他的另一半呢，对他也很不错。但是我们在故事上面有看过哦，当年呢，李全教呢，其实在他年轻的时候呢，是这个反共救国团的青年海外访问团，那参访菲律宾期间呢，呃，因为当时呢，李全教呢跟他的机场献花的华侨女学生一见钟情啊，结为夫妻。所以呢，想必呢，这个华侨女学生啊，应该是不简单，以及他的老婆啦，应该对他是蛮好的。所以他的另一半呢，对他来说哈、哦，是个强势，是个磊。如果是一个坚强的一个互动哦，所以李全教这个人呢，个性本身就不错。那另外呢，他的另一半对他呢，肯定也是还蛮好。而且他另一半呢，并不是那种就是完全没什么用哦，就是那种哎，这个只是单纯的贤内助哦。这个李全教的老婆呢，哎，关键时刻站出来哦,哦。我觉得他也是有一定程度的决策能力，哎，绝对不是那种小咖，或是那种很像那种有的人的婚姻啊，两个人走在一起啊，哎，其中一个就像另外一个人的配件哦。那这个李全教的老婆，我相信他本身呢，哎，也是蛮有实力的。那这个李全教的全字上面这个人呢，啊,啊，这就比较尴尬。因为呢，老鼠呢，哎，最不适合碰到人，为什么呢？因为过街老鼠，人人喊打。这个人看到老鼠呢，就会扁他。所以老鼠相对的碰到人也是什么？也是走一个不信任的格局。所以李全耀这个人呢，哎，他的男性朋友多不多？其实哈，你纵横政坛去看哦，其实没有那么多。那老鼠逢人呢，走上客下身之隔哈，而且呢，对于人跟人之间的信任哈，是相对低的。所以李全耀这个人呢，他的男性朋友呢，如果多啊，通常呢，也不会带给他快乐跟满足啦，所以他还是以他的老婆啊、异性啊为主。那整体上。来看哈、哦，哎、欸，李全娇这个人有可能会因为信任的问题啊，会因为这个相处的关系啊，跟他的朋友相处的时候呢，哎、欸，人际上面看起来好像很多朋友啊，交友广阔，但是呢，你问李全娇，他真的信任哪一个男生的朋友啊？其实可能是相对是少的哈，所以这个人际位呢，对他来说是辛苦的。不过这种人呢，往往会看起来、啊、表面上哎、欸，五湖四海皆兄弟，到处呢都可以喊个什么哥啊、老大啊什么那种拽那种感觉，哎、欸，交往起来就觉得、欸、这个人很不错啊，那个人也很很好啊，那谁真的信任呢？哦，可能他只信他老婆，可能只是只信他家人，可能是这种感觉。所以他的内在个性呢，乐观坚强，面对挑战呢，他勇于面对，勇于挑战。那我觉得这个人个性哈，相处起来，若是他的朋友的话，我觉得呃，点头之交啦，酒肉朋友啦，吃个饭聊聊天啊什么的，我觉得你学校这个人还不错。但是呢，要想要走到这种核心的圈子啊，比较内在的圈子啊，比较这个心灵上面的接触哈啊，那是蛮困难的。那接着我们讲他的工作位，这个教字呢是教育的教，那这个教字呢就比较难做拆解。首先呢，左边是一个这个孝顺的孝的这个孝字，右边呢。是一个坡，但是右边有凸出来，所以呢，这个坡凸出来呢，我们上面拆成一个人，底下是交叉角的意思。那这个孝顺的孝字呢，底下呢有老鼠。为什么是有老鼠呢？因为孝顺的孝底下这个子字，孩子的子，这个子呢是子丑寅卯辰时未生，有虚害的子字，就是老鼠的意思。那上面呢那个土加一撇呢是什么呢？就、這個、土字呢自然解成金木水火土的土字。那一撇呢，哎、欸，十二生肖里面有什么可以用一撇来画出来的呢？哎、欸，就是蛇的意思。所以呢，这个教字呢可以拆成有人、有交叉角、有土、有蛇，哎、欸，还有老鼠的意思。老鼠。逢鼠吼，财、哦、位呢，哎水水比旺哈、哦，这个水水呢自然就是好的，所以呢本身呢这个老鼠呢财位是好的，所以各位可以来看哈、哦、李玄教的姓名学解析哈、哦、内在部分哦个性上面呢，哎他的逢王财位呢逢子，所以这个人内在哦非常知道什么事情是对的，什么事情是有得有失的哈、哦。那他的异性的关系哦相对也会比较好一些，比如说他老婆啦、女性的下属啊等等啊，都会相相处的还蛮不错的。教制呢还要再成有土，那土的位置呢刚好就要看他的根跟子都要看，那因因为它是庚子年嘛，民国四十九年，庚子年呢，庚字属金，子字属水哈，土生金走上升，土逢水走上课，所以呢，这边走上升上课之格。教字猜出来的蛇呢，老鼠逢蛇走体弱用强之格，体弱用强之格呢走上课下身之格哈，交叉角呢走上课之格，逢人呢一样走上课下身之格。所以一般来说哈，正常的听众听到这边哈，完全不知道我在攻山小很合理，非常正常。那基本上可以去把李全教的教字来猜的话呢，哎，财位好，但是呢，大部分的。格局走上课下生之格，带一点点上升。所以呢，观念好不好，逻辑好不好，好的、对的、正确的没有问题。但是呢，习惯呢，用自己的方式去打拼、去努力哈，那未必呢是最好的方式。但是他会觉得，我如果努力的话呢，我就会有收获；我如果很认真的去奉献、去付出、去拼命，哎，就会有好的结果。通常这个格局的人，很容易呢把自己弄得太累，弄得自己太忙啊。这个是上课下生之格，很常发生的格局哦。所以他会很努力的去做啊，把自己搞得说啊，一定要好像要这么累，事情才会成功。那我觉得往往呢，哎。事情呢跟你想的不会一样，因为这种人呢，有时候呢，他会偷懒一点，哎，其实成果也不会差太多了，也不会太辛苦太累。但是呢，上课下阵资格的人就一定要把自己弄得非常的辛苦、非常累，才会觉得说啊，事情就该这么做。那有时候呢，哎，跟着朋友一起，哎，跟着自己的团队一起，他就会觉得 OK。但是呢，上课下阵资格的人就会觉得啊，凡事呢都得是要由我来付出，凡事呢都得是要由我来努力才会完成，那就把自己搞得很累。那我觉得比较有趣一点是什么呢？哎，是他的外在上面呢，人际位呢，工作位呢，哎，一样走人。嗯、所以呢，从阴边跟阳边来看的话呢，李全教的内在呢都是走好的，为什么呢？老鼠逢王大生肖专用字，老鼠逢子子逢子，水水比旺。那外在部分呢？哎，李全教的全字逢人，教字呢一样逢人。所以呢，从一而终吼、哦，他的内在跟外在呢，工作跟人际啊、哦，基本上呢是一致的格局。内在呢，哎，非常知道什么事情是对的，什么事情是好的。但外在呢，走一个上课下身吼、哦，哎，又另外暗藏一个过街老鼠，人人喊打。那我觉得他的政治生涯吼、哦，可以看出来真的。是过街老鼠，人人喊打。啊，这后面呢，我们等下来好好讨论。那整体来看哈、喔，李群教这个人呢，哎，他的内在个性呢，坚强，勇于面对挑战啊、喔，什么挑战呢，都难不倒他。哎，他也很认真、很努力的去打拼。那我觉得这都是非常好的个人特质。那外在上面呢，哎，逢人哦、喔，走不信任的格局，所以他外在上面呢，哎，你会觉得李群教这个人哈、喔，实际上来说，哎，你觉得他有没有真的一个固定班底？有没有一个派系？有没有一个他很信任的人？有没有一个他一定就是这个人就等于李群教的人？哈，我觉得哈、喔，相对是少一些哈、喔，因为他的。这种这个不信任感呐、啊，哎、欸，有时候有个人做了一些逾矩的动作，哎、欸，他搞不好就从核心圈子马上被李群教踢出来，有时候会有这种情况出现的、啊。那教制呢，带给他一些上课下身或上身之隔，我觉得这招暗藏在工作之中，我觉得会比较复杂一点。那我觉得这个就一般听众应该会听不太出来是什么意思。那我觉得上课一般会带给你比较优柔寡断，想比较多；下身的付出，那牺牲奉献的格局，所以呢，他会想得多，牺牲奉献，哎，觉得说，哎、欸，我应该这样做比较好，还是那样做比较好？然后还是我要更努力的做才会更好？那我。往往呢就把自己搞得比较辛苦，比较累一点，那就就是李全教的工作上面比较需要碰到的问题啦。接着哦、喔，我们来讲一下李全教的故事哦、喔。其实我觉得他的故事哦、喔，真的是一个蛮励志的哦、喔。甚至呢，我有看到他在一个这个南一中的校刊之中呢，哎、欸，讲了一些他的过往的这个故事，过往的自传。那李全教呢是把为了哎、欸、跟学弟沟通了，因为他也是南一中的。那他里面有提到了很多他过去的故事。那李全教呢自述哦、喔，他是生在这个安定区，当时呢以前在台南呢还是一个港口，那也是以前的麻豆港。后来呢。欸、因为沧海桑田，慢慢的这个海浦新生地长出来，所以安定区麻豆区呢，哎、欸，慢慢的从港口呢变成陆地。那李全教呢，家里是务农的，所以呢，早期呢，哎、欸，小时候就要整理这个什么地瓜啦、番薯啦，然后要煮这个牛要吃的饲料啊，干嘛的？所以呢，从小呢就要开始弄这个地瓜藤啊，手会被染黑什么的。那爸爸呢，受日本教育，所以呢，看到李全教呢，常常只要有错就会扁他。那李全教呢，他自己说他从四五岁开始哦，到十七岁呢，其实他都不停的哦，在帮家里务农。那从从小呢，成绩其实还不错、哦，然后一直到了高中年考放榜的时候呢，发现呢，哎，自己考上了南一中，哦，觉得自己很高兴，他心里面偷偷的窃喜，因为当时呢，全部他国中他念的国中呢，只有四个学生呢考了上南一中，他就是其中一个。李全教呢，念完书之后呢，他其实就到了台北去念书，他念了什么呢？念了台北工专，那就是现在的北科大。根据维基百科上,上面显示，李全教呢，在北科大期间呢，哎，担任很多什么活动中心的总干事啊、学生领袖啦、这个工专班年会主席啦什么的。那他提到。到很多这个相关的事情，后来呢，申请到了美国马凯大学的电机硕士班。那在硕士班毕业之后呢 ，AD 全教就去到了西门子公司担任设计工程师。所以呢，他其实是电机专业哦。哎，这个李全教是这个等级的哦。后来呢，在西门子升任到设计团队的经理。那离开之后呢，去芝加哥创业。那一边创业呢，一边念伊利诺大学的电机博士。但可惜呢，最后是并没有拿到电机博士的学位。那反而呢，是在加州的专业心理学院。那现在呢，已经叫做雅莱恩国际大学。在这边呢，李全教拿到了。博士的学位哈，论文是什么？是台湾人在美国开设公司之个案研究。那应该就研究他自己跟他的同乡了。在美国工作了十几年啊，打拼了十几年之后呢，他回到台湾呢，在昆山科技大学担任助理教授。专访之中呢，有有看到说，哎、欸，当时为什么李全教会回台湾呢？因为主要呢，是因为他的爸爸呢，哎、欸，在他打拼的时候呢，在美国啊，世界各地到处做商务考察旅行的时候呢，哎、欸，收到他爸爸的病倒的电话。他爸爸呢，告诉他说啊，你常年在国外哈，什么时候我倒下来看不到你？那所以呢，李全教授。接到这电话之后呢，哎、欸，就觉得说，哎、欸，他应该要把事业重心呢拉回到台湾，所以呢，他就回到台湾，一边创业呢，一边在昆山科技大学教书。那回台湾之后呢，其实他蛮快呢就被国民党吸收了，因为他这个资历履历呢，各位怎么听哈，怎么听就觉得说，哎、欸，这个是应该是十大杰出青年的等级啦、啊，一直在在国外念书啦，然后在这个台南呢，哎、欸，是爸爸种田啊，然后儿子呢努力念书，考上南一中啊，翻转阶级有没有去到这个台北工专念书，然后念电机，后来呢出国留学，还拿奖学金什么的啊，念完。电机之后呢，哎，还去拼伊利诺大学的电机博士，然后呢，在西门子的工作过，然后还在芝加哥创业。在那个年代呢，哇，这个人很不容易，哇，真的是很厉害。所以呢，回台湾之后呢，一九九八年开始从政，以学者形象呢被列入国民党的部分区，顺利当选。两千零一年呢，哎，转战台南县选区的立法委员，一样呢连任成功。那那一年呢，想要参选台南县的县长，但是呢，因为提名的关系呢，最终呢，国民党没有提名李全教。那两千零八年的时候呢，哎，那一年呢立委改制，然后名额呢减少，李全。李全教呢一样排在部分区，但是呢可惜呢没有排上。那二零一零年呢李全教争取哈、哦、选直辖市台南市的市长，那因为那时候呢五都呢刚好改制，那台南呢刚好升格，所以李全教呢想要去拼市长，但是呢民调初选呢就输了。这个时候呢李全教其实已经长期呢就转为变成就是议员啊，或是什么立委之类，就其实他并没有呢，就是一直在一个非常大的职位，他反而是那种起起伏伏，他在这个立委啊想要拼县长啊拼市长这种那种上上下下。那在二零一二年呢想要参选。台南市第五选区的立委呢，那就选完之后呢，哎、欸，最终呢，李全教还是输了，那输给陈唐山。那二零一四年呢，李全教呢就拼了台南市议员啊。对于他来说，我觉得他的那个等级下降很多了，因为一九九八年各位来看哦、喔，已经呢从这个国外归国啊，从、啊、这个学者形象，从电机博士开始，哎、欸，变成这个立委，哇，变成这个台南整个国民党非常强大的候选人哦、喔，大概都是排第一位或第二位的等级。那二零一四年呢，李全教呢当选台南市议员。那在那个年代呢，各位想见的是什么？二零一四年是什么年代？是太阳花学院之后的第一任，是整个柯文哲哎带、欸、领席卷整个白色力量，然后民进党的全台全部都很少。啊，那个年代呢，各位可能不知道的事情是什么，是赖清德呢，在二零一四年的选举得票率哈、哦，大概超过整个有效票的七十八了。那<笑>也就是说呢，当年呢在台南市执政的民进党哈赖清德市长之下呢，其实呢不管是市议会也好，市长就不用说了，主要呢都是以民进党的组成为主。但是没想到的事情是什么？是国民党的吕权教呢。是以二十九票对二十六票击败了民进党籍的赖美惠，成为 U 以来第一个台南市的国民党籍议长。那当时呢，引发了一阵这个争议那争议是什么呢？那在赖清德那集有没有提到？因为当时呢，赖清德就率领了一大票人，包含了民进党的。台南市的市政府员工、局处首长，还有台南市的市议会的议员，通通不参加市议会任何活动。啊，因为呢，他认为李全教呢是属于这个贿选的情况，所以呢，他不认同这个选举结果。所以赖清德呢决定呢要把监督的权利呢开放给台南市的选民。那基本上呢，这个行为呢，在我之前那集赖清德有提过、喔，各位回去听应该知道。我态度还是一样，我会觉得这种行为哈、喔、稍微暴力一点，因为呢，当时李全教的贿选的状态呢，其实还没有被起诉，也甚至呢还没有被法官判。所以呢，我觉得你在。那个时候呢，就否定这个程序走出来的民意呢，我觉得是有问题的。那我觉得赖清德当时呢是蛮冲动的，而且呢，如果他赌的时候是赌输了，李全教呢其实没有被抓到贿选，那这样的话等于赖清德呢就违背了地方自治的逻辑嘛，然后等于不受议会监督，那我觉得这都是有点过于暴力。那没想到呢，李全教呢后来呢真的被抓到贿选，而且呢是什么？是双重贿选。那基本上呢，在二零一四年的年底十二月三十一号呢，这个台湾地检署呢就提出哈、哦、当选无效之诉，而且涉及议长贿选案啦、啊。那。因为台南市在2014年的时候，基本上是在2014年的11月29号做选举，那是在2014年的12月二十几号可以去交接县市首长。那他隔一个礼拜左右呢，哎，议长呢李全教呢其实就被提出当选无效，但是这个诉讼案件呢拖到2016年的8月底哈、哦、才确定当选无效。那同时呢是双会选的这个情况，就是,是议员会选，那议长呢也会选。那2019年呢，这个、全部呢判刑确定，然后李全教呢放弃上诉，在2020年的时候呢直接去坐牢。<笑><笑>那纵观他的这个选举生涯哈，其实是蛮奇葩、啊。他在一九九八年的时候呢，当选立法委员；二零零一年当选立法委员；二零零四年当选立法委员；二零零八年的时候呢，哎，选区改制，他变成了不分区，但没有排上；二零一二年呢，一样没有选上；二零一四年呢，选上了市议员，所以他把自己的立法委员的这个层次呢，退退退退到议员，然后想要来拼议长。那当然，议长呢，一样是够大了，所以我觉得他的野心呢，其实也是合理。但是呢，没想到在议员跟议长的情况之下呢，哎，就直接被抓到双会选。哎，然后就直接全部都狙掉，所以呢，这个、哦。呵呵<笑>真的是不知道该怎么说这个老哥啊，因为这个人吼、哦、从小呢，诶，这个地灵人杰啊，台南南一中，然后当时呢考上台北工专，现在在北科大电机，美国马凯大学电机硕士，伊利诺大学这个电机博士候选人，然后后来转去亚莱恩国际大学管理学博士，就这个人吼、哦、是不是一个人才？绝对是啊！回台湾之后呢，诶，还是做了很多事情啊。他回台湾之后被国民党以学者的形象吸收参选立法委员，那我觉得这个人绝对是放在一个纯看履历都没有问题，但没想到呢，诶。最终是在2016年的时候，哎，被判贿选，那当选无效，解除议员跟议长的资格。哦，就我知道哦，政坛之中哦，其实是有一个人呢，哎，我听过这个故事呢，是最荒唐的啦。就是说，这个老哥呢，他曾经呢是贿选了议长，那没有买议员票，所以这个人没有被抓。为什么呢？因为这个人呢，在选举之前，他就已经把这个议长票都买好。哎，到时候我当选之后呢，哎，各位哈、哦，一定啊，我先给你这笔钱，你好好选举，你选上议员之后，你们每个人议长都要支持我，这大家有没有问题啊。每个人说。钱都说好，我知道没有问题。我选上议员之后，我一定帮你选议长。那这个老哥呢，就这样买了很多票。那没想到呢，最后这个老哥最终呢自己没有选上议员，<笑>所以呢，这个老哥呢就成了从议员从议长的贿选呢变成了这个单纯的善财童子。<笑>那这些曾经收过他钱的人呢，从从收受这个贿选的贿款之后呢，哎，变成了哎，只是收到一些政治现金。<笑>所以呢，这个也是一个奇特的操作，就是你买议长票，哎，没买议员。元票没想到呢没没选上议员哇大家都没事只是拿到一笔钱促进呢台湾的 GDP 那我觉得这个故事呢也跟大家分享那如果有人知道这个人是谁的话呢哎也可以这个私讯我跟我讨论一下这件事情那李玄教呢其实还有一些争议啦那我觉得这些争议其实有一些像是这种八卦类型的然后这个经过地检署调查之后呢不起诉那这个就不太说就是有一些这种这个桃色纠纷的事情了那主要的纠纷来源还是什么最大咖的还是二零一四年他在选议员的时候呢哎被抓到有贿选当年呢选议长呢也要。有贿选的状态，那这边呢，李全教呢本身、喔、就被判到这个贿选，然后有褫夺公权的情况。最终呢、欸，他在这议长贿选案呢最后的判决结果呢是跟二审改判仅九个月，褫夺公权三年。那李全教的最新动态是什么呢？欸、他在二零二三年的时候呢，三月出任了国民党二零二四的选举中央选举委员会的选举对策会的选策会的委员了。那因为贿选全科呢遭了批评，所以隔天呢就请辞。那是谁批评呢？哎、欸，当然是我们的侯友谊大大说呢，黑金呢。不能复辟。那当时呢，他想要讲的是傅昆起啊，就顺便呢，李全教呢也中枪，所以这个选测会呢马上就解散了。那这个侯友谊呢，在不久之后呢，侯友谊呢，其实呢喊完这个黑金不能复辟之后呢，在二零二三年八月十二号呢，还是有跟李全教同台的这个新闻出现了。那朱立伦说啊，当然是以大局为重呵呵，所以这个国民党的标准哦是这个蛮浮动的啦。那李全教的目前动态是什么呢？他是在二零二三年的时候呢，哎，今年这次的选举之中，他喊出。呢？哎，无党籍参选台南市的立法委员，那对上了现任追求连任的林怡景哈。那李全教还有一些什么八卦啊？各位如果去搜寻的话，一定会知道哈，他其实做了很多，就是像什么商业并吞啦、啊，有些就是并购啦，但是也有人说是恶意并购。当然，这个是被并购的一定会怎么讲，就是就是大家自己去看。那这种很多商业上面的消息呢？哎，李全教其实都有参与，包含了，哎，大家讲的很凶，什么这个台南光电啊，这个民进党怎么把光电弄得怎么怎么样啦、啊？讲的好像这整个绿电啊，这个光。光电的问题都是民进党弄出来的、欸。其实呢，李全教呢也圈地圈了很多余温，想要来转做这个光电生意。<笑>所以呢，这个蓝营呢在打的时候呢要小心一点不要打到最后呢也、欸、打到自己人。那最后呢，维基百科有提到一些异闻那李全教呢有晨跑习惯，在美国念书期间呢，他拿到了长跑的冠军跟亚军记录然那我觉得也是蛮屌的。那目前为止、哦、李全教呢是整个全国各地全台湾各个地方在。选立法委员之中呢，处于无敌状态的人吼，那什么叫无敌状态呢？大家一定会好奇嘛，对不对？那是这样的，因为李全教呢，个人本身呢，他是挂无党籍出来参选，那同时呢，国民党在那一区，礼让他，哎、欸，让李全教对决民进党。李全教呢，在他的选举背景上面呢，有印制国民党的党徽，那这个也就是说，在这一区之中呢，哎、欸，他是无党籍，但是国民党哎、欸、有支持他、欸，所以呢，他在八月的时候才会跟侯友宜同台嘛。那虽然黑金不能复辟，但是李全教是不是无党籍的？他没有在国民党复辟，他只是在这个。个地方参选，国民党支持，所以他没有在国民党里面。所以黑金呢，狭义上来讲，哎，在国民党内是没有复辟的。那侯友谊呢，就可以站台了，哎，合理。那、啊、最近呢，这个李全教呢 p 出一张照片，是李全教跟民众党台南市党部的主委合照，然后底下压制，写说柯文哲主席全力支持。<笑>那虽然柯文哲呢，在思考了几天之后呢，哎，出来切割说什么，哎呀，台南市党部主委呢，当时呢，并不是以台南市党部主委出席，是以个人身份，所以呢，他也不能够代表我。那李全教呢，更不能够说我是全力支持。那人家问说，那所以你有没有见过李全教？那在一阵吱吱吾吾之后呢，柯文哲是说啊，确实他是有。见过李全教这个人，那我觉得这个这个说法呢，哎，标准呢就很不一致啊。因为在不知道的情况下，在严重怀疑的情况下呢，柯文哲都可以喊出说：“哎，这个蔡英文身边每个人都贪污，<笑>有合照就有问题。”哎，这个指控呢都可以毫无来由的去讲。但是呢，在他身边的时候呢，民进党的党部主委就有就有分有没有身份啦，有没有工上班时间啦，有没有代表他啦，哇，分了很多层次。那但是在民进党身上的时候呢，哇，只要你曾经有民进党的身份，你曾经出现了最基层的民进党的党工。随便一个人都可以代表蔡英文。但是呢，在党部组委的层次的时候呢，都还不见得能够代表柯文哲哦。但是民进党只要任何一个人，只要曾经挂过民进党党籍，或是身上有民进党相关的党务事务的话，哇，这时候随便一个人都能够代表蔡英文。哇，这个是柯文哲的标准。那李全教这个人呢，因为他没挂党籍，那所以呢，他是不是符合这个郭台铭的逻辑？只要你的民意不支持民进党，你就属于主流民意。所以呢，全台湾目前为止选立法委员的所有的人里面呢，唯一一个处于无敌状态的人是谁？就是李全教。为什么呢？首先呢，他是赖清德的主要对手侯友谊能不能替他站台？他不但可以替他站台，而且还已经站台。那柯文哲能不能替他站台？哎，可以嘛，对不对？因为只是会选而已，就算民众党党内算小事，所以呢，民众党只要不提名，哎，你让他就可以替他站台。郭台铭呢，能不能替他站台？可以。所以呢，只有耐心的不会替李全教站台。那也就是说，这个李全教呢，爱怎么搞就怎么搞。所以他怎么搞呢，都不会违反国民党党纪，不会有人开除他，不用这种投鼠忌器的情况存在。所以李全教呢，目前呢，在这个选区处于无敌状态。那也就是说，李全教的操作模式呢，操作手法呢，基本上呢，有机会有一定程度的机会，成为未来国民党的小鸡啊，或是各式各样的参选人里面的参考的手法。也就是说，有可能呢，哎、欸，这些人在参选过程中，一旦觉得国民党的声势下降了，哇，改可以无党籍身份参选，改压一个国民党的党籍的党徽，哇，这时候呢，他就可以往另外一边去靠。小鸡呢，地方的候选人呢，区域候选人呢，都可以还有机会出来当选，出来选举，一样呢可以拿到国民党的票，一样呢可以拿到柯文哲的票，一样呢可以拿到郭台铭的票。<笑>那这个呢，目前呢，这个操作呢，不得不说啦，这种操作呢，就是显得就是什么，李全教里面这个内在里面冯王，诶、欸，老鼠逢子。才会好，内在呢果断磊落，他不会呢拘泥在说我要在哪个党籍上面，没有，我全部都要，你们只要有票的全部都投我就对了，合理。那外在上面呢，李全教是不是符合过街老鼠人人喊打？哎，一样嘛，呵呵谁打他？侯友谊打他有没有？柯文哲有没有打他？有嘛，哎，立刻切割嘛，切割完说啊，这个不代表我，那个不代表我，这个不代表我呵呵，是不是人人喊打？哎，真的是常常被人家打。那我觉得是赖清德打他呢，更是不打的不在话下，直接呢，李全李全教好不容易花钱选上了议长，想说可以好好来恶搞一下赖清。新德了，就在新德呢？怎么样？直接呢？整个人连议会都不出席，所以呵呵李全教呢，十足啦！真的是解完姓名之后，发现他哇，他真的是一个李姓名学的教材。内在呢，果断磊落，做什么事情有力哇，马上就做。这个回台湾可以选立法委员，可以去攀上更上面的关系去做这些事情。诶、欸，他有没有去做，有他去做。光电生意好不好做？哇，马上立刻加入哇，立刻切入。那是不是去做？了？也是去做了。那另外呢，在他坐牢之后的期间呢，其实呢，李全教呢，其实他有成立两间不同的公司，我、哦、在维基百科上面都有。出。出现了，分别是一个叫做圆巨，一个叫做海燕。那基本上这两个公司是在做什么事情呢？在做台南的农产品的买办，也就是说什么台南的虱木鱼啦、什么芒果啦，卖去中国啦。哇，被这个贸易绑定的时候，哎、欸，这个事情是谁来卖的？全部哦都是。李全教去做这个买办的这个动作，那他们赚到钱有？那台南的票是不是慢慢的、逐步的被中国去做瓦解跟分割？有没有？也有。那其实呢，李全教他的精力哈资历哈非常的多啦。那我觉得他这个人有没有能力？我觉得一定是有。他的聪明才智跟他的实力，跟他的对于事物的了解，有没有一定程度上面的程度？我觉得应该都是蛮强的。而且他地方上的掌控是不是高的？是，不然他也没办法去搞这么多事情出来。那我觉得最终呢，我觉得还是环境去影响到一个人，因为这个人的环境若哎、欸，他刚好出生那。台独世家，哇！他出生在一个替台湾打拼的、替台湾以本位为出发点的一个地方的时候，他会用什么样的角度去切入？我觉得他都会有他的办法存在。学者背景出身，地方搞得定，又开了出票，又懂商业，又懂技术，哇！这种人是不是厉害了？是。但是呢，在不同的环境之下，在不同的朋友群之下，在不同的政治环境之下，慢慢的李全教就走出了不同的路线。那我觉得这是姓名学有趣的地方，因为好的姓名，他有没有做到？他们赚到钱？他们把他身边的人照顾好？有，都有做到啊，都有做好啊，有。有没有都有啊？他的路线顺不顺？其实一直以来他就只有几年没有当上立委，那他最终是不是选上了台南市的议长？是不是市议员？有没有都是嘛，都有嘛。但是呢，什么方法，什么逻辑，哎、欸，怎么发生了什么事情，让一个这种在一九六零年代出生，一九七零、一九八零就可以出国念书的人，逐步的走上这条路线？那我觉得啊，呵呵这个最终呢，还是由环境跟选择去决定了你这个人到底会走到什么地方。接着是今天的幸运小技巧，今天讲的是属老鼠逢人哈，这老鼠逢人呢，基本上呢，最主要是一个走不信任，走一个安全的，也就是说，你各位去看哈，你家如果闹老鼠的话，老鼠看到你怕不怕？怕的要死啊！而且我现在讲老鼠哦，不是那种就是什么可爱的仓鼠啊，可爱的那种，就是那种一坨的那种老鼠哦，是在那种阴沟里的老鼠，是那种灰色那种老鼠哦，那种老鼠怕不怕人？怕，怕的要死啊！为什么？因为他知道这个人对他可能是有危险的，是不信任的。就算你是个再有爱心的人，这种老鼠都不会去找你来。来蹭啊，找你变成一个好朋友什么的，一定没有机会。所以呢，属老鼠逢人哦，李玄教这个人的格局就有点像这种情况。哎、欸，上课下身对朋友好不好？对身边有没有一群伙伴，其实是有的。但是呢，这群伙伴长不长久，其实呢相对也是没那么长久。所以呢，各位去看他的生涯跟他的身边哦，其实一看不出来李玄教哎、欸，他的派系有没有出现？他有没有一组人专门是他身边为他服务，能够代表他？其实好像没有那么明显。那李玄教这个人呢，他是不是成为一个过街老鼠，人人喊打？第一个，他被政敌，他被耐心的攻。攻击我觉得那很合理嘛，因为他就是不同边的，那被他攻击，我觉得那很合理。但是呢，今天呢，会选连侯友谊都出来打他，柯文哲有没有要蹭李全教了？哎，蹭一蹭，风向不对，也一样被打。所以我觉得这是蛮可惜的。一个这种出身背景这么好的人，他这是因为做过了这件错事之后，哇。真的是过街老鼠，人人喊打。那我觉得这个格局呢，蛮有趣的。所以如果你自己本身呢，就是属老鼠逢人的话，我觉得要注意一下这种信任问题。有时候呢，很多事情你会觉得要靠自己，很多事情你会觉得这个人，我觉得好像哪里怪怪的，我觉得不舒服，我觉得跟这个人相处，我觉得不够好。其实我觉得往往吼、喔、太过于计较，或太过于去思考这个人到底会带给你什么，这个人会不会带给你不安全的感觉。我觉得有时候你还是要在人际交往之中呢，找到一个让你能够快乐、让让你能够舒服的地方。那如果你觉得碰到这些朋友都让你觉得有一种不。不安全、不信任的感觉，会不会他又在讲你的坏话？会不会他其实是因为你的工作、因为你的资产来接近你？哇，你有这个想法的时候，这个人际对你来说是一个有毒的、是一个有害的一个人际关系。我觉得你还是应该去找自己舒服的方式去舒压自己心里面想做的事情，而不是呢，什么事情都想要寄托人际。但是每个人来你都不信任他，那我觉得这样只会让你更辛苦。那如果你身边很好的朋友、你非常亲密的伙伴，他第一个属老鼠，名字里面有逢人，但是呢，他看起来又跟你很不错，看起来呢又信任你，很多事情重要的事情他会相信。你去交给你的话，哇，这个是一个难得的地方哦。如果你今天是他属老鼠逢人的格局的时候，哇，那他愿意愿意信任你，代表说呢，你有一个特别之处，你是一个让他能够比较放松、比较舒服的人。有可能呢，刚好是他不同的人际会出现的对应到不同的地方。那我觉得你要好好给他一个信任感，那给他一个就是什么事情呢？今天讲清楚，不要让他觉得不舒服。尤其是你重视他的感觉的时候。那如果你非常重视的伙伴，或是你的同事啊，其实或者是你的另一半，他属老鼠逢人，然后呢，对于你来说，你会觉得他好像一直对你没有敞开心。其实哦，很正常，因为他从来可能都没有敞开过心扉，他可能从来没有对任何人敞开过他自己的心扉，所以我觉得这个哈，这个无可厚非啊。如果想知道你或你的朋友是不是鼠老鼠逢人，那你们彼此间应该怎么相处，怎么相处比较好呢？哎，欢迎哈，哎，这个一样付费私讯哈，啊，私讯我，告诉你什么样的方式适合你们相处，什么样的方式适合你们的互动。那我觉得或许呢，可以找到一个更符合你们的方式去互动，或是呢，让你的心里面比较舒服。那我觉得人际交往哦，我觉得还是要以一个能够从人。际。积极中取得快乐，能够充到电，心灵上面能够满足，能够获得正能量，我觉得这才是一个正向健康的关系啊！如果任何关系呢带到一个人身上，都会让这个人感觉到紧张、不舒服、不舒适、怀疑，哎，是不是觉得不够好？虽然呢朋友聊天吃饭很好，但是呢背后会不会他讲你坏话？会不会他其实只是想要你的钱，想要你的关系？会不会其实这个人哎他是想要塞什么关系进来？哇，你根本不知道，你会觉得好痛苦。那这个人际关系对你来说就是有毒，是不健康的。那我不建议你呢做这个事情，应该找一点快乐的事情。健康的事情，让自己的心灵呢是快乐、是满足的。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。